0: Aber dann heißt es eben nicht den Affen nehmen, sondern den Druck aushalten. Spiel den Ball zurück, frag den anderen, was gut ist an dem eigenen Vorschlag und was vielleicht noch fehlt. Also ich krieg von meinem Chef ja viel zu wenig Freiraum, schimpft mancher Mitarbeiter und geht im schlimmsten Fall aus der Firma raus. Also, Herr Hohmeister, wir würden ja gerne viel mehr Verantwortung an unsere zweite Führungsebene abgeben. Aber sie will einfach nicht führen. Die Damen und Herren wollen einfach keine Entscheidungen treffen. Klagt mir so mancher Vorstand sein Leid. Scheint also ein echtes Dilemma zu sein. Wie viel Autonomie und wie viel Konsequenz? Und wie kriegst du beides hin? Und mit dieser Frage und mit diesem Dilemma heiße ich dich, liebe Leitwolfin, lieber Leitwolf, ganz herzlich willkommen zur heutigen Leitwolf-Podcast-Folge Autonomie oder Konsequenz? Wie kriegst du beide? Learning des Monats Oktober 2021. Zunächst aber ein Blick zurück in den Monat September. Wie in jeder Monatsfolge habe ich dir die Leitwolf-Frage des Monats gestellt, damit du noch mehr Wert bekommst, aktiv mitmachen kannst und deine Gedanken hier teilen kannst, hier in der Leitwolf-Community. Die Leitwolf-Frage des Monats. Ergebnis. Die Leitwolf-Frage des Monats September lautete ja, was ist dir wirklich wichtig? Und hier eine Aussage einer Kundin, die mir dazu schrieb. Zitat. Ja. Mir ist es wichtig, im Beruf erfolgreich zu sein. Aber nicht um jeden Preis. Ich finde es schlimm, dass in manchem Unternehmen nur noch das Ergebnis zählt. Aber nicht, wie es zustande kommt. Ich bin froh, in einem Unternehmen zu arbeiten, in dem beides zählt. Das Was und das Wie. Und das versuche ich in meiner Organisation auch vorzuleben. Zitat Ende. Danke, Sabine. Und jetzt noch anonym ein Erlebnis, das ich auch wahrscheinlich nie vergessen werde. Als mir einer der CEOs, die wir mit unserer Firma betreuen dürfen, vor einiger Zeit einmal sagte, du, ich bin in einem Umfeld, in dem es nur um das Ergebnis geht und in dem mir neue Eigentümer ins Gesicht gesagt haben, du, lieber CEO, hast nur eine Aufgabe. Du machst uns reich. Zitat Ende. Deine Leute, Nebengeräusche brauchen wir nicht. Und ich habe sehr viel Respekt vor diesem Mann, der trotz dieser sicherlich nicht einfachen Führungssituation sich herausgenommen hat, das Richtige zu tun und zu investieren in die Entwicklung seiner Mitarbeiter und seiner Führungskräfte. Hut ab vor diesem CEO. Ja, und damit gehen wir nun hinein in das Learning des Monats Oktober. In dieses Dilemma Autonomie oder Konsequenz. Ja, in der normalen, heutigen, modernen Führungswelt Stellst du dir diese Frage vielleicht auch gelegentlich, was ist die richtige Balance zwischen Autonomie und Konsequenz? Und ich habe drei Tipps für dich mitgebracht. Vielleicht ist ja einer für dich dabei. Nummer 1. Fragen statt Ansagen. Wenn du viel ansagst, hast du vielleicht das Gefühl von Kontrolle und du bringst Dinge zu einem Abschluss. Manchmal mag das auch genau richtig sein, nämlich dann, wenn eine Entscheidung zu fällen ist. Wenn gutes Führen aber heißt, anderen helfen, erfolgreich zu sein, anderen zu helfen, gute Entscheidungen zu treffen, ja, wenn das so ist, dann geht das natürlich sehr viel besser mit Fragen. Ja? Denn wenn du möchtest, dass deine Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, wenn du möchtest, dass Mitarbeiter selber gute Entscheidungen treffen, dann stell ihnen Fragen. Denn die Verantwortung für Erfolg, die Kreativität, die neuen Ideen liegen doch in deinem Mitarbeiter. Und damit sie oder er die Verantwortung für tolle Ergebnisse auch wirklich tragen kann, musst du ein hohes Maß an Autonomie gewähren, ja sogar fordern und durch dein Führungsverhalten erst ermöglichen. Und das geht sehr gut mit Fragen. Und dennoch fällt es vielen Führungskräften schwer, Fragen zu stellen. Zum Beispiel, weil... Sie annehmen, es selber besser zu können, was ja wahrscheinlich oft sogar stimmt, weil sie vielleicht Angst haben vor Kontrollverlust, Angst haben vor Zeitverlust, weil sie glauben, den besten Weg ohnehin schon selber zu kennen oder weil sie einfach Angst haben vor der Stille, vor dem Schweigen, das manchmal entsteht, wenn du eine richtig gute Frage stellst und der andere erstmal nachdenken muss. Bewusst wird mir das auch im Nachdenken an die mittlerweile Tausende von Trainingsgesprächen, die ich in den letzten zwölf Jahren in Good-to-Great-Programmen, in Change-Programmen, in Strategietrainings oder auch im lightwolf programm erlebt habe. Und mein, meine Erfahrung sagt mir, wenn ich das so zusammenzähle, mindestens in 98 Prozent aller dieser Gespräche haben die Führungskräfte in der Rolle der Vorgesetzten oder des Vorgesetzten mehr gesprochen als ihre Mitarbeiter. Das ist zwar gut gemeint, aber hat eben nicht immer eine gute Wirkung. Besser ist es häufig zu fragen, statt anzusagen. Tipp Nummer 2. Immer ein wenig zu viel Verantwortung delegieren. Wenn du als Ziel das hast, was die meisten Führungskräfte in der heutigen Geschäftswelt als Ziel haben, dann willst du wachsen. Wachstum geschieht aber nur außerhalb der Komfortzone. Und die wollen wir Menschen oft nur ungern verlassen. Wir fühlen uns irgendwie wohler in der Komfortzone. Konkrete Zahlen. Ein Forbes-Artikel vom 29. Oktober 2021 belegt in einer Studie, dass 62% der Befragten es nicht mögen, die Komfortzone zu verlassen. Und sehr wahrscheinlich gibt es in deiner Arbeitsumgebung davon auch den einen oder anderen. Hilf diesen Menschen. Bring sie raus aus ihrer Komfortzone. Talentierte, motivierte Leute können immer viel, viel mehr, als sie sich selber zutrauen, als ihnen selbst bewusst ist. Trau du ihnen mehr zu, als sie sich selbst. Bring sie raus aus dieser Komfortzone. Gib ihnen ein bisschen mehr Verantwortung, als sie glauben, tragen zu können. Etwas mehr. Und in fast allen Fällen, in denen ich das in meinem Geschäftsleben getan habe, habe ich gesehen, es funktioniert. Und ich hatte das große Glück, häufig Chefinnen oder Chefs zu haben, die das Gleiche auch mit mir getan haben. Sie haben mir ein bisschen mehr Verantwortung gegeben, als ich glaubte, tragen zu können. Und dann geschieht Wachstum. Das waren gute Entscheidungen bezüglich der Balance zwischen Autonomie und Konsequenz. Und drittens, vermeide Monkey-Business. Ja, Monkey-Business, lass dir nicht den Affen aufsetzen. Und setzt dir auch bitte nicht selbst den Affen auf. Monkey-Business bezeichnet den Begriff der Rückdelegation. Du möchtest Verantwortung an jemand anders übertragen. Oder du hast, hast bereits Verantwortung an jemand anders übertragen. Und plötzlich kommt der Affe. Entweder, das geht vom Mitarbeiter aus. Weil du vielleicht dem Mitarbeiter eine Verantwortung gegeben hast, vor der er Angst hat. Wo er einfach aus Angst dir diese Verantwortung teilweise oder ganz zurückgeben möchte. Oder aus Gewohnheit ja, gewohnt war, dass diese Entscheidungen von dir, der Vorgesetzten, getroffen werden. Oder schlicht und erreifend Bequemlichkeit. Da ist vielleicht auch hier und da mal der eine oder andere einfach zu faul, diese anspruchsvolle Denkaufgabe, Führungsaufgabe zu übernehmen. Lass den Affen weg. Lass nicht zu, dass dir der Affe auf die Schulter gesetzt wird. Gib die Verantwortung zurück. Stell Rückfragen. Gib die Verantwortung wieder zurück zum Mitarbeiter da, wo du sie haben willst. Ein zweiter Fall. Manchmal geht der Monkey ja von einem selbst aus. Kennst du das auch? Du als Führungskraft hast eine Verantwortung an jemand anders übertragen. Du bekommst einen ersten Vorschlag und der ist nur halb gut und in Wirklichkeit halb schlecht. Du bist so halb zufrieden und halb richtig unzufrieden. Das macht Druck, das macht Stress. Das ist unangenehm für dich als Führungskraft, oder? Aber dann heißt es eben nicht den Affen nehmen, sondern den Druck aushalten. Den Druck aushalten. Spiel den Ball zurück. Frag den anderen, was gut ist an dem eigenen Vorschlag und was vielleicht noch fehlt oder was noch verbessert werden kann. Und im Gespräch wirst du sehen, in den allermeisten Fällen sehen die Leute das, was gut ist und sie sehen auch das, was noch fehlt. Und sie nehmen gerne die Verantwortung wieder zurück, wenn du ihnen die Angst genommen hast und wenn du ihnen einen freien Raum gibst, in dem sie angstfrei Fehler machen dürfen und lernen dürfen. Und schwupp, hast du Monkey-Business vermieden und der Affe ist wieder weg und die Verantwortung ist wieder da, wo du sie haben willst, nämlich bei deinem Mitarbeiter. Übrigens, falls du mal ganz intensiv lernen möchtest, wie du mit Verantwortung umgehst, wie du richtig gut führst, Mitarbeiterführung, strategisches Führen, dann komm doch gerne rein, mal, schau mal rein in die Lightwolf Academy. Dort lernst du kompakt und schnell, dass alles das, was wirklich entscheidend ist für gutes Führen. In der Lightwolf Academy findest du mein allerbestes Wissen aus 30 Jahren Führungserfahrung, vom erstmals Führenden mit sechs Mitarbeitern bis zum Vorstand Europa mit 12.000 Mitarbeitern. Hier trainierst du ein ganzes Jahr lang mit mir gemeinsam die wenigen entscheidenden Dinge, die du als Führungskraft wirklich beherrschen musst. Die wichtigsten Praxistools und sechsmal im Jahr Live-Coaching mit mir gemeinsam und allen anderen Mitgliedern der Lightwolf Academy. Wenn dich das interessiert, ein ganzes Jahr lang mit mir zu lernen, dann freue ich mich. Schau rein hier in die Podcast-Beschreibung Dort ist ein Link drin zur Lightwolf Academy oder besuche gerne unsere Website. Gleich der erste Reiter oben links ist der Link zur Lightwolf Academy. Und vielleicht darf ich dich dann auch schon ganz bald begrüßen als neues Mitglied. Zusammenfassend also drei Tipps, wie ich glaube, du ganz gut umgehen kannst mit diesem Dilemma zwischen Autonomie und Konsistenz. Wie kriegst du beides? Erstens, Fragen statt Ansagen. Zweitens, immer ein wenig zu viel Verantwortung delegieren. Drittens, vermeide Monkey-Business. Und nun haben wir für den nächsten Monat wieder was Spannendes für dich vorbereitet, denn hier kommt die leitwolf des Monats Oktober. Die leitwolf des Monats. Was tust du, um Rückdelegation an dich als Führungskraft zu vermeiden? Und falls du weitere Tipps zu gutem Führen haben möchtest, dann abonniere diesen Leitwolf-Podcast. Mittlerweile wurde er über 300.000 Mal gestreamt. Er wird in fast 100 Ländern der Erde in allen fünf Kontinenten regelmäßig gehört. Und es würde, uns, würde mich sehr freuen, wenn du öfter hier bist, wenn du wiederkommst hier in den Leitwolf-Podcast. Und noch mehr würde ich mich freuen, oder genauso sehr würde ich mich freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, mir ein schriftliches Feedback zu diesem Podcast zu hinterlassen. Denn dein schriftliches Feedback, hier eingetragen in deinen Podcast-Dienst, würde mir sehr, sehr helfen zu verstehen, was dir an diesem Podcast gut gefällt, was ich möglicherweise an diesem Podcast verbessern kann, ob du irgendetwas anders siehst als ich. Und falls du aus deinem Führungsalltag irgendeine Frage hast zu Strategie, Zuführung oder zu Veränderung, die in den etwa 230 bisherigen Folgen noch nicht beantwortet ist, dann sei so nett, schreib mir bitte deine Frage. Denn es ist gut denkbar, gut möglich, dass deine Frage ein Titel eines der nächsten Lightwolf-Podcasts wird. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich schon jetzt, auf das nächste Mal, dass wir zwei uns hier begegnen und hören hier im Leitwolf-Podcast. Danke dir. Dein Leitwolf Stefan.